0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Sebastian Witte. Du, Sebastian, hast eine ziemlich verrückt klingende Frage mitgebracht, nämlich, was haben Jakobsmuscheln und Riesenteleskope gemeinsam? Also Jakobsmuscheln kenne ich, die sind so ganz klein, die sind meistens im Meer oder halt als kleine Vorspeise auf meinem Teller. Und Riesenteleskope, die sind riesig groß, wie auch schon im Namen drin steht, und die stehen im Gebirge und die schauen ins Weltall hinein. Ehrlich
0: gesagt, ich sehe da jetzt wirklich gar keinen Zusammenhang. Klär uns mal bitte auf. Hallo Martin, ja, gebe ich dir natürlich recht, wenn es so einfach wäre, hätte ich mir die Frage auch gar nicht ausgedacht. Äh, dieser Zusammenhang liegt nicht so ganz auf der Hand, äh, macht es aber vielleicht umso interessanter. Ich kannte das Phänomen, um das es heute geht, auch nicht, äh, bis ich mich neulich aber für unser Naturmagazin Wo-Lebenswelt mit der Jakobs oder auch Pilgermuschel beschäftigt habe. Na und um dich so ein bisschen auf die Spur zu bringen, was machen denn so große optische Spiegelteleskope in der Regel? Naja,
1: also die schauen ins Weltall und die versuchen, das Licht aus dem Weltall aufzufangen. Und weil das so ganz schwach ist, dieses Licht, sind sie extra groß, um ganz viel Licht einzusammeln. Und dann bündeln die das in eine Richtung auf einen bestimmten Flecken hin. Und dann kann man dieses Licht aufsammeln und dann kann man weit entfernte Objekte im All erkennen.
0: Ja, genau. Und Dazu, also zum Erkennen weit entfernter Objekte im Weltall, ist die Jakobsmuschel natürlich nicht in der Lage. Aber, das sei jetzt dann mal verraten, ähnlich wie bei diesen Teleskopen geht es also auch bei der Jakobsmuschel um ganz besondere, erstaunliche Sehfähigkeiten. Ähm, Sehfähigkeiten
1: bei Muscheln? Also ich stelle mir jetzt Muscheln immer so als weit zugeklappte Schalen vor da habe ich jetzt noch keine Augen gesehen und ich weiß auch nicht, was Muscheln, wenn die da so im Schlick rumliegen oder so im Wasser sind oder so ein bisschen Wasser filtern,
0: wozu die Augen brauchen? Mhm. Ja, äh, alles nicht ganz falsch. Also tatsächlich viele dieser Muscheln, die harren da eher regungslos im Wasser aus, filtern Wasser. Ähm, aber äh, tatsächlich ist dieser Mantelrand, also der Bereich, wo dann die zwei Schalen einer Muschel so zusammenklappen, der ist bei den meisten Arten sehr sensibel und zumindest so hell-dunkel empfindlich. Ja? Also damit, damit können die dann schon mal registrieren, wo es oben, wo es unten, wo ist es hell, wo ist es dunkel. Und bei schwimmenden Muscheln, die es ja auch zuhauf gibt, das sind dann so Kamm- oder Pfeilenmuscheln, äh, die benötigen dann natürlich noch mal viel genauere Informationen über ihre Umgebung. Und da ist der Mantelrand bei diesen Muscheln sogar mit Punktaugen, sogenannten Ozellen, besetzt. Naja, das das mal so am, am Rande, wenn ich von schwimmenden Muscheln spreche, da ist die Jakobsmuschel, also ein besonders tolles Exemplar kann ich dir nur empfehlen, einfach mal bei YouTube nachzuschauen. Da gibt es ganz tolle Videos von von so beeindruckenden Jakobsmuscheln, wie sie sich fortbewegen. Und um uns die noch mal so vor Augen zu führen, das sind ja wirklich diese absolut schönen, ikonografischen Muscheln. Zwei ganz toll symmetrische Schalen mit so einer Rippenstruktur 10 bis 15. Manche sind sogar 20 Zentimeter groß. Naja, und wenn die sich also fortbewegen zum Beispiel um vor einem Feind zu fliehen, ja dann öffnen und schließen sie so ganz schnell ihre Schalen wie so ein klapperndes Gebiss, wenn man so will, mit einem kräftigen Muskel und dadurch erzeugen sie einen Wasserstrahl und stoßen sich also fort. Du wächst gerade wunderbare Bilder in meinem Kopf, so wie so ein Gebiss gerade sich durchs Meer
1: bewegt. Ich wusste gar nicht, dass sich Muscheln bewegen können, das ist echt krass. Aber dann verstehe ich auch, wenn die sich bewegen und wenn die vor Feinden fliehen müssen, dann müssen die auch sehen können.
0: Ja, klar. Also man, man kann natürlich Feinde auch erriechen oder man, man kann sie durch Vibrationen erspüren. Riechen kann die Jakobsmuschel übrigens auch toll, wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Aber tatsächlich äh, verfügt gerade die Jakobsmuschel über einen echt ausgeklügelten Sehapparat. Der hat es echt in sich, denn die Jakobsmuschel hat also nicht ein oder zwei Augen, sondern äh, halte ich fest, bis zu 200 Augen, ja, also 200 von diesen Punktaugen, äh, die dann alle wie so kleine Punkte eben in ihrem Mantelrand stecken. Da bin ich jetzt
1: gerade echt verblüfft. Eben dachte ich noch, dass Muscheln gar keine Augen haben. Jetzt haben sie viel, viel mehr Augen als ich selber. Trotzdem diese kleinen Punktaugen, die die da jetzt
0: haben sollen, was soll das jetzt mit Riesenteleskopen zu tun haben? Ja genau, also kommen wir mal zur eigentlichen Frage und äh, das ist auch echt aktuelle Forschung, hat man noch vor gar nicht so langer Zeit herausgefunden und zwar ähm, sind also diese einzelnen Punktaugen der Jakobsmuschel ziemlich genial aufgebaut und zwar ist das also anders bei uns Menschen, wir haben ja so ein Linsenauge, wo das Licht durch eine Linse fällt und dann gebündelt auf eine Netzhaut fällt und beim Jakobsmuschelauge ist es also so, dass an der Hinterseite des Auges ein Hohlspiegel äh, existiert, der ist aus so kleinen Kristallplättchen aufgebaut. Und fallen nun also Lichtstrahlen in das Auge der Jakobsmuschel, dann bündelt dieser dieser Hohlspiegel die Strahlen und projiziert sie auf gleich zwei Netzhäute. Also richtig gehört, das ist auch nochmal eine Besonderheit, das Jakobsmuschelauge, Übrigens, das ist gerade mal einen Millimeter groß, wenn wir jetzt uns das mal so vergegenwärtigen. Das hat also gleich zwei hintereinander liegende Netzhäute. Und diese eine fernere Netzhaut, die ist dann eher so für schärferes Sehen im Zentrum des Blickfelds zuständig. Die andere Netzhaut, die registriert so eher Informationen aus der Peripherie des Blickfelds. Also ziemlich, ziemlich abgefahren. Jetzt Trotzdem nochmal, was hat es alles mit dem Riesenteleskop zu tun? Also wir haben einmal diesen Hohlspiegel an der Hinterseite des Auges. Was man jetzt zusätzlich noch herausgefunden hat, ganz toll mit Rasterelektronenmikroskopie, dass dieser Hohlspiegel im Jakobsmuschelauge in Segmente unterteilt ist. Ja? Also die Form ist nicht einfach nur so halbkugelförmig sondern die Krümmung dieses Spiegels im Auge, die variiert an verschiedenen Stellen der Oberfläche. Dadurch kann dieser Spiegel im Auge so eine ganz komplexe Symmetrie entfalten und hat eben wahnsinnig spezielle optische Eigenschaften.
1: Das klingt gerade völlig verblüffend. Also das soll es tatsächlich so funktionieren wie ein optisches Großteleskop. Also das gehört ja mit zu den besten, tollsten Erfindungen, die wir haben. Und gleichzeitig sollen so kleine Muscheln das auch haben. Das ähnelt tatsächlich diesen Teleskopen?
0: Ja, genau. Und das, das, das ist der Vergleich, den die Forscher, die das herausgefunden haben, da sofort gezogen haben. Ähm, denn dieses ganze Prinzip, wie das Auge aufgebaut ist, ähnelt eben verblüffend diesen Spiegeln moderner optischer Großteleskope. Denn auch die sind ja, hast du bestimmt schon mal gesehen, in so Segmente unterteilt und eben so konstruiert, dass man die Krümmung des Spiegels eben anpassen kann. Ne? Also je nachdem, was man untersuchen möchte, wie der Spiegel sich da also so an verschiedene Gegebenheiten äh, anpasst. Und beim Muschelauge ist es eben so, dass erst durch diese besondere Form dieses Hohlspiegels die Muschel in der Lage ist, verschiedene Sehinformationen eben auch auf beide Netzhäute gleichzeitig projizieren kann. Und das macht eben dieses Auge wahnsinnig komplex und befähigt die Jakobsmuschel ganz, ganz toll zu sehen und viel, viel komplexer, als man das lange Zeit für möglich gehalten hätte.
1: Diese Fähigkeiten sind schon echt enorm und dann ist es nicht nur mit einem Auge, sondern mit gleich 200 Augen, mit denen es das macht.
0: Ja, also äh, absolut völlig verrückt und das das kann man sich irgendwie gar nicht wirklich vorstellen, denn ähm, faszinierend daran ist ja dann halt nochmal, dass die Muschel also Informationen aus all diesen 200 Augen miteinander verrechnet und und so eben ein stimmiges Bild der Umgebung gewinnt. Und das alles macht sie, ohne ein wirklich komplex entwickeltes Gehirn zu besitzen. Also wir sprechen immer noch über Muscheln, die jetzt also kein, keine wahnsinnig entwickelte, Neurologische Verarbeitungsinstanz haben, die jetzt, also, ne, so wie, wie bei Wirbeltieren oder bei uns Menschen dann eben Sehandrücke miteinander verrechnen. Also, es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und nach Ansicht der äh, Wissenschaftlerinnen, die das herausgefunden haben, könnten diese Spiegelaugen sogar dann noch mal Vorbild für die Technik sein. Nämlich, äh, könnten sie den Weg zum Beispiel zu so neuartigen Eher so biologisch inspirierten optischen Kameras und Sensoren sein. Das fände ich großartig, wenn das möglich wäre.
1: Nur ehrlich gesagt, jetzt glaube ich, das nächste Mal, wenn ich so eine Jakobsmuschel vor mir liegen habe auf dem Teller, ich werde schon ein bisschen befangen sein, wenn ich das essen soll.
0: Ja, das, das geht mir genauso. Ich so ein bisschen kann ich dich beruhigen, dass also das, was man da so als, als kleine runde Scheibe auf dem Teller liegen hat, das ist dann tatsächlich nur der Schließmuskel. Der Jakobsmuschel, das sind dann nicht Teile des raffinierten Sinnesystems, aber man wird schon sehr ehrfürchtig und ähm, sollte sich tatsächlich fragen, was man da einfach so verspeist.
1: Ja, das finde ich auch. Also wenn man manchmal denkt, wie großartig der Mensch ist und wie fantastisch seine Erfindungen sind und dann zu erfahren, dass so eine kleine Muschel das auch macht, und zwar 200 Mal, da wird man schon ein bisschen demütig. Äh, aber auch spannend, dass die gleiche Technik an ganz verschiedenen Orten genutzt wird, also um entweder das schwache Licht aus dem All aufzufangen oder das schwache Licht im Wasser, dass man da an zwei Stellen auf die gleiche Idee gekommen ist, auf die gleiche Lösung, das finde ich großartig und faszinierend. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast und euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Kate, ich bin Tierverhaltensexpertin und arbeite als Moderatorin für verschiedene Tierformate bei VOX. Und ich bin Madita, ich bin auch Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich tausend Fragen an Kate. In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes Verhalten. Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat. Wir beantworten alle Fragen von Wie finde ich eine gute Hundeschule? Bis hin zu Wie lernen Hunde neue Wörter? Und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf AudioNow und allen anderen Plattformen. Viel Spaß beim Hören. Audio Now